0: Всем привет! Сегодня с вами снова подкаст Альтруистки. Мы Алиса, Даша, Аня. Сегодня у нас суперинтересная тема. <свят> сразу для того, чтобы вы не переключались, это мы хотим обсудить тему благотворительности в поп-культуре. Вот. Мы собрали для вас каждый, кто мог покрупиться, интересные факты. Сейчас будем обсуждать. Давайте вообще я немножечко расскажу, из-за чего такая тема, как она возникла. Хочу передать привет каналу Long Play, если вы когда-нибудь посмотрите или послушаете. Вообще это оттуда, потому что я смотрела их выпуск и увидела там э, в рубрике песни, которые ты понимал неправильно, песню Фила Коллинза «Another Day in Paradise». Песня очень романтичная, которую там вы могли под нее танцевать на школьной дискотеке и думать, что она о любви и каком-то там раю, потому что мы все слышим Day in Paradise и думаем, что это что-то там о приятном. На самом деле это песня о бездомных. Когда Фил Коллинс путешествовал по Вашингтону, он увидел огромное количество бездомных и вот ему пришла идея написать такую вот социальную песню о том, как если вы вчитаетесь в текст этой песни, то там, конечно, совсем не про любовь, а скорее про то, что про чувство вины, которое должно у вас появиться. От того, что вы живете благополучно А там столько людей нуждающихся И мы этого не замечаем Для нас типа мы живем в своем раю А у них там ни еды, ни воды, ни одежды И я подумала наверняка же много еще такого. И потом мы начали вспоминать и поняли, что, да, это тема помощи другим, и вообще какие-то социальные темы, поднимаемые именно в поп-культуре, хотя, казалось бы, не самое глубокое, может быть, творчество. Не хочу никого обижать. Она, на самом деле, часто затрагивается.
1: Тут, мне кажется, и вся суть вообще поп-культуры в том, что вот ты говоришь, она не глубокая, но и все прелести. Но это и поп культуры в том, да. что она массовая, она доступная, она супер понятная для всех. То есть это культура, которая окружает нас там, каждый день во всех, наверное, сферах жизни. Ну, то есть невозможно можно представить человека, который не сталкивался с этой культурой. Вот И мы решили немножечко даже рассказать про поп-культуру, какую-то небольшую справку подготовить, чтобы люди в целом, вы, зрители, понимали, наверное, с чего она началась и как она проникала в наши жизни и почему вообще мы там можем говорить о благотворительности и поп-культуре в таком тандеме. интересном.
2: Я не знаю, я сразу хочу подушнить немножечко, потому что массовая культура. Ну, слушайте, действительно массовая культура, она и хороша тем, что она очень такая понятная, каждому доступная. да вот, например, культуролог Мариева, знаете, как она ее обозвала? Средство заполнения свободного времени, которое надо как-то убить. Ну, мне послышалось таролог. Я думаю, что? Таролог. что Таролог. Да такие эксперты цитируются. Пока только культурологи. Тарологи, я думаю, следующий выпуск. И, в принципе, по сути, да, когда мы обращаемся к массовой культуре, мы действительно убиваем время, мы не особо, не как-то, преисполняемся, ничего. Это просто развлекательная сфера, за что тоже спасибо. Впрочем, мы ничего не говорим против. Еще интересно, что вся эта массовая культура, она создается профессионалами ремесленниками, то есть там работают такие специалисты, без души, как говорил Макс Вебер, но все равно ну, они знают свое дело, они знают, что хотят, и как они хотят это сделать, и как это потом продать, то есть уже у них все это есть. Поэтому от культуры здесь вот как раз-таки вот этот вот момент искусства, вдохновения, душевного порыва какого-то. Тут он... его нет здесь. Вот. И потребители это те, кто просто вот видят что-то заманчивое, яркое, броское, понятное. Все. Мы берем. Нам это нравится. Да, Но это должно быть, должно быть
0: да, что-то легкое, легкое, понятное по смыслу довольно, там, может быть, незамысловатое. И то, что ты... Можешь повторить. В да. дизайне тоже говорят, хороший логотип ⁇ это тот, который легко может повторить любой. Чем более он замысловатый, тем, типа, он менее, менее массовый и менее запоминающийся. И также и здесь простые песни, простые, простые аранжировки, простые там, какие-то припевы с очень цепляющими какими то моментами. И когда ты это слушаешь, вот как тут же надо ДНП, да, и ты так... No, no. Mm-hmm. Ну, такое расслабляющее, ты не вслушиваешься в текст. Плюс она еще, конечно, на английском, что для нас, как носители языка, часто мы просто как фон воспринимаем, можем там какую-то пару фраз слышать и, в общем, из того же Paradise сделать вывод, что ну, что-то там про романтику.
2: Mm-hmm.
0: Вот, как там тоже Hotel California. которая вообще там про, <смех> Ну, она тоже можно сказать социальная, она uh-huh. не про благотворительность, но она как раз-таки про там про наркоманию, про все вот это, про какие-то людей, которые упали на дно, да. тоже не задумываешься. И, кстати, вот почему-то часто именно песни, которые такие около романтичные, они часто несут себе
2: какой-то вот подтекст.
0: Какой-то Она а. про маньяка. Это вообще. <свят> а вот эти когти
2: Pump-Tap Kids, которые. Kids pump, kids better run, better run, run, И ты такой,
0: блин, это про скул Да, <м totems> да, 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 да. Очень много такого. Вот. И поэтому, eh, казалось бы, люди, которые за- занимаются вот этим вот массовым искусством, не знаю, чем словом, чем-то для людей, что-то такое развлекательное, может быть, в какой-то момент своей карьеры, когда они уже приобретают какой-то успех, они начинают задумываться, что, блин, я не хочу не только развлекать, я хочу еще и показать себя, какой я человек, что я думаю, что я хочу. И немножко еще прыгнув в поп-культуру, Кэти Перри, казалось бы, тоже, ее э, такие все эти танцевальные хиты, ее образ вот этой вот куколки, которая, ну, кажется, вообще несерьезная, у нее очень серьезные тексты, uh-huh. у нее есть вот эта песня Fireworks,
2: которая
0: там отсылка к Кируаку к его вот этому произведению, uh-huh. тоже очень глубокому, и это цитата, которую ей про то, что ты живи так, как будто запускаешь фейерверк, недословный перевод, но смысл такой, это друг ее, который умер от спида, и вот он, это его было как бы вот таким девизом по жизни, и это вот фраза из книги Керуа. Казалось бы, песенка, которая тоже такая, она веселенькая, романтичная, а она вот с таким смыслом. И у Кэти же Перри, она для меня открылась <laughs> с неожиданной Чу-чу. стороны. Есть песня Чейн to же Райт. вообще не думая, что эта песня со, на социальную какую-то глубокую тему. Да. Если вслушаться в слова, она поет, что мы типа в своем вот этом пузыре живем, благополучие, не замечая ничего вокруг, и вокруг там творится кошмар и ужас, а мы вот в этом нашем мирке сидим, и нам кажется, что везде все хорошо. М-м-м. И в клипе у нее также она вся такая куколка, и там такие же люди, все такие напомаженные ходят, и они м-м-м. заходят вот в город-аттракцион, который называется Обливия, ну типа того, что Э-э, в названии м-м. тоже подсказывают. И вот она поет это, и припев вот этот вот типа, да сделай погромче, твоя любимая песня. Какая там разница, что вокруг люди умирают и вообще происходит какая-то жесть. У нас тут все хорошо. Вот так вот, mm. вот
1: вам и поп Ну, это, кстати, очень классно, потому что получается, что образ все-таки такой поверхностный, да, который цепляет людей, а при этом смысл, вот даже когда готовились вот эту всю тему, я тоже там изучала, читала, почти у каждого исполнителя и художника, автора очень глубокие смыслы заложены, хотя, казалось бы, там вообще какая-то, ну, не знаю, прям очень поверхностная, никакой особой души как будто в этом нет. А еще, мне кажется, у поп-культуры очень важная миссия, Я не знаю, закладывает ее заранее или нет кто-то. Но мне кажется, очень классная такая штука, что вот поп-культура и все, что создают авторы, очень объединяет людей. Ну, то есть мы же прям реально uh-huh. по культуре все очень объединяемся. Мы там, с кем-то ты знакомишься, да, какая-то песня, вот вам нравится одинаковые исполнители, и все, и вы уже там, уже какой-то такой мэч очень классный между вами есть. И в фильмах, и в музыке, так и, и на в на концертах. Искусстве. Это
0: же все эти, ну, опять же, если про музыку брать, это те песни, которые ты можешь петь хором вот с такими же. Тебе не нужны бокальные данные какие-то невероятные, uh-huh. тебе не нужно запоминать очень сложные конструкции. Там, не знаю, Ксимирона сложно подпеть, наверное, на концерте. Потому что там, ну, там, что
2: трансцендентный. А тут, пожалуйста. Что нужно Ну легко. Блин, вот, вот для Кати Пыри, кстати, я... единственное воспоминание вот с этими песнями, я просто не такой фанат, это как я на курорте я в Турции. Я не фанат Кати Нет, Кати, без претензий. Я просто помню, как на курорте в Турции под нее зарядку делали под эту песню, я такая, интересно. так вот, да. Да, ну вот на самом деле у нас много сегодня будет таких массовых и популярных исполнителей, например, та же Леди Гага, Энимал Джаз. Это не настолько массовый, конечно, анимал джаз, но все равно этому хоть раз трогать анимал джаз, а не хоть раз кто-то, ну, каждый из нас слышал их песни Элтон Джон и Ширн. То есть у нас сегодня много интересного. Мы сейчас начнем, я думаю.
0: Еще небольшую да, ремарку насчет э, вообще миссии нашего фонда «Дарейду». Она изначально у меня вот лично она была мечта, когда мы только начинали все это делать, чтобы как раз-таки благотворительно сделать модной. И я, несмотря на то, что я всегда такой, типа, неформал, и я против, э, нонконформисты, типа, вот эта массовая культура, это нам все неинтересно. А тут нет. Я считаю, что вот это как раз-таки то, тот аспект массовости и массовой культуры, который должен быть, действует на благо. То есть популярный. Uh-huh это не значит плохое и низкого качества, это может быть что-то и очень классное. И вот тут мне как раз и хотелось, чтобы объединять людей именно вот таким вот делом. Поэтому хотелось, чтобы это модно выглядело, модные какие-то вот эти плащики для волонтеров, еще что-то, чтобы людям как бы было не, не зашковарно в этом участвовать. Mm-hmm. Mm-hmm. И как раз было вот такой вот вайп какого-то, не знаю, сообщества, единомышленников, где можно и дело доброе сделать, и приятно провести время, и чтобы еще показать и не стесняться. Вот так.
1: Классно. Мне кажется, мы справляемся с этой миссией.
2: Ну, я думаю, начнем с вообще концепции благотворительного сингла и с музыки начнем, раз уж мы тут петь начали. Ань, что
1: скажешь? Да, я скажу, что существует вообще, я в целом узнала, что есть целый термин благотворительного сингла, который впервые появился в 1970-х годах. Тогда один из участников группы Beatles, Джордж Харрисон, записал свою сольную песню, которая была направлена на поддержку пострадавшего от циклона Пхола и войны за независимость Бангладеш. И она тогда, вот этот сингл вызвал очень большой отклик и вообще в целом запустил целую волну у исполнителей желания вот таким же образом поддерживать разные.
0: личность, он был очень вообще такой глубокий человек. Я как битломан со стажем. Правда? Но Битл все-таки
1: не зря Битлс настолько популярный. Да, но
0: Я к тому, что там все ассоциируют, наверное, Ленона больше с чем-то таким духовным, потому что в его там период с Йоко они очень тоже много социалки делали всякое, привлекали внимание. Но, честно говоря, для меня это все-таки больше позерство какое-то. А у Харрисона реально, мне кажется, это было души. И он же их подсадил вот на все эти индуистские ништяки, типа он ездил к Махариши, и они тоже потом вместе с ним ездили, и Как и бы вот прониклись в это индийские мотивы в, под конец их творчества. Вот ситары появились у них в песнях, и Харрисон, конечно, на них произвел большое влияние. И вот как раз, но ну, это уже было после Битлз, это уже семьдесят какой сказал год?
1: Семьдесят ну вот, вот. сингл ну, первый. уже все,
0: да. Они... И вот он решил делать то, что ему, вот куда его зовет его сердце. И вот у него, мне кажется, это было очень органично и прямо от души.
2: Класс. Yes. Следующий сингл, который, мне кажется, нужно обсудить, это сингл We Are the World. Вышел в 1985 году. Его авторами были Майкл Джексон и Лайнел Ричи. Они позвали 45 американских артистов и запилили такую штуку классную, что этот сингл стал вот сразу практически платиновым томом. Он разошелся. Mm-hmm. И в качестве клипа как раз-таки там была выложена запись с процесса записи этого сингла. И собрали... 91 миллион долларов, между прочим. Тоже помощь Эфиопии, Судану и странам Африки. Ну, ты, кстати,
1: сказала про Майкла Джексона, Мне кажется, это можно просто отдельный выпуск ну, про Майкла Джексона и его благотворительную деятельность. потому что. Я это... думал,
0: там все время, естественно, когда ты даже гуглишь там, благотворительность и там, музыка, еще что-то, без Майкла Джексона не обходится. Да. Но я думала, что это такая тема <laughs> сейчас сложная. Mm-hmm. И очень сложно вот после всех этих скандалов отделять его личность и его творчество uh-huh. невероятно гениальное, которое вообще повлияло так сильно на э, культуру и вообще на нас, наверное, на каждого. Но у Майкла Джексона еще... Она тоже же очень социальная, про то, что типа, чем мы вообще с миром-то сделали, mm-hmm, ребят. Uh-huh. И она прям там такой текст, который, и как он поет, прям р- рвет душу, потому что прям эта боль такая чувствуется. Mm-hmm.
1: Классно, вот мы сейчас записываем, у меня появилась мысль, что было бы очень классно нам сделать когда-нибудь выпуск о том, чтобы вот э, взять самые популярные хиты, хотя такой уже, конечно, есть где-то контент, но все равно взять самые популярные (свят) популярные хиты, да, которые кажутся поверхностными, реально людям, которые Кэти Перрин, например, я тоже не особо знала, что у нее там какие-то глубокие смыслы заложены, какой-то жизненный опыт. Это же безумно интересно, что вот ты можешь 20 лет слушать песню. (свят) действительно, Я просто, я помню, я сейчас не вспомню прям название, но много таких песен есть, когда ты там радуешься, с ума сходишь, веселишься, оказывается, что там артист посвятил песню «Смерти своего отца». Вот Есть такой тоже исполнитель. Да,
0: Да, куча такого. У тех же «Битлз», не знаю, лично для меня, «Эленор Ригби» это тоже социальная (гас) песня, потому что я часто, даже когда мы снимаем какие-то рилсы с бабушками, для меня вот она прям саундтреком играет (гас) где-то про (гас) одиноких (гас) людей, которые вот живут свои вот это где-то там за закрытыми дверями, на которых никто не обращает внимания. И потом вот типа умерла Эленор Ригби, ее там пастор проводил последний путь, и все, пока.
2: Как будто бы э, вклад в благотворительность и, в принципе, в доброе дело они делают уже вот такими мувами в своих песнях, такими смыслами, потому что, ну вот по сути, на мой взгляд, благотворительность в музыке можно разделить как бы на такие два направления. Это когда э, не меняют смысл песен, оставляют ее как есть, но организовывают какие-то благотворительные концерты, акции, mm-hmm. сборы и так далее. А, и второе направление — это когда прям синглы делают прям отдых чем-то важном, о благотворительности для благотворительности. И вот как раз-таки мы обсудили, наши два примера были про вот. это.
0: Ну вот эти концерты, на самом деле тоже в западной культуре делать благотворительные концерты в пользу людей, пострадавших от каких-то событий, катаклизмов, mm-hmm. все это прям вот постоянно mm-hmm. действует. И тот же ковид, даже... Под эту тему, вот Бона, который, я не знаю, отмечается во всех таких движухах, мне кажется, он там уже его причислит в святых однажды, потому что он просто невероятно продуктивен в плане благотворительности, он записывал и как раз-таки благотворительные синглы, как раз-таки, которые все детство от продаж направлял на благотворительность, и во все концерты вписываются, и вообще там у него, Астуров он делал отчисления в пользу да, Короче, красавчик вообще. <laughs> ну, вот, и они как раз-таки вот, все это началось вот с этого концерта, который сказала Аня, где Харрисон был двигателем, а потом все, наверное, ну если кто-то смотрел, не знаю, фильм про Фредди Меркери. Багем Скарапсодия. Да, а вот там как раз-таки, опять же, как, как продукт массовой культуры все-таки... И он и образовывает, и доносит какие-то смыслы, какое-то знание для, для большого количества людей. Посмотрев этот фильм, многие впервые узнали вообще про да. этот концерт, LifeAid, который был очень невероятнейшим событием. И как раз-таки, который был вдохновлен вот Бобом Гелдофом, который ирландский музыкант. И я после уже... Я знала про LifeAid, но я не знала про вот его как бы идейного вдохновителя. А оказывается, что он еще в 1984 году он собрал тоже суперзвезд британских ирландских, новозеландских, в общем, кого там только не было, там все были, и те же Юту, и Джордж Майкл, и Пол Маккартни, и Стинг, ну, короче, там вот такой список невероятных звезд, и они записали трек «Do you know that's Christmas», который как раз-таки весь, они изначально собрались и писали изначально благотворительный трек, Ну, вернее, трек был про Рождество вроде как, но все средства они планировали как раз-таки пускать на Помощи вот этим самым голодающим в Эфиопии, к чему потом и был приурочен Life Aid. И этот трек, он добился большого успеха в Великобритании, он там занимал первые строчки чартов, он был самым продаваемым синглом в 84 году. В общем, мы поняли, что тема рабочая, и вот Боб Гелдов он очень вдохновился, я так думаю, своим успехом, и решил, что а давайте-ка еще больше сделаем. И мы как раз-таки организовали этот концерт знаменитый, Life Aid, который, это была самая большая телетрансляция вообще на тот момент, да, 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 беспрецедентная, да, да, да. и посмотрели одновременно трансляцию почти 2 миллиарда человек. Просто технологий таких не было, интернет не было, ничего не было. Они как-то это смогли сделать по телевизорам, Ну, в общем, что? Как-то это удалось. И там просто на этом концерте, там такой лайнап, что, ну, это кажется действительно, ну, когда смотришь этот фильм, потом гуглишь там и читаешь. Кажется, что это вымышленно. Не могли они собраться все вместе на одной сцене? Типа, как вообще? И люди, которые там были на этих стадионах, наверное, я думаю, это впечатление точно на всю жизнь. Вот. И там тоже они собрали огромное количество денег. не записались и суммы, но Очень тоже успешно все было, да. И это пример того, как э, можно объединить людей, сделать невероятное событие и культурное. В принципе, это еще и коммерческие. Тоже был плюсик для тех э, тех же Queen. Они на тот момент были... э, в паузе своей творческой да. деятельности они объединились и записали там, песню, даже, насколько я помню, именно для вот этого концерта. Mm-hmm. И это было толчком для нового их развития. И там еще, по-моему, статус-кво были, э, которые на тот момент тоже прекратили совместную работу. И после этого концерта они воссоединились и начали писать «In the army now.
1: Вот здесь хочется добавить, вот скажите, после этого добро любит тишину и делайте добро на публику. Представляете, какой пример, помимо просто там собранных средств? прям волну Этим запускают. Этим тоже
0: приходило множество критики там, ну, тех ну, же ну, конформистов, мы не такие, как все, и вы не должны были на этом пиариться, как и сейчас люди любят писать даже нам в комментариях, когда к нам приходит кто-то из знаменитостей, типа, ой, зачем вот это вот устраивать? Пойди тихо, да, переведи деньги или там сходи к этой бабушке, зачем вы тут с оператором ходите? Вот как раз таки для этого, что один найдется критикан, который скажет, так не надо и надо было тихо, а 100 других их посмотрят и скажут, блин! Я
1: же могу также да, я Да, вот там сделать. она
0: пошла, он пошел, и я тоже могу. О, круто! У-у-у. Вот именно для этого и как раз-таки та же и поп-культура, и почему мы так настаиваем, мы зовем там звезды и так далее, и говорим, приходите, помогите. И может, может быть, кто-то из них даже не осознает, насколько они могут это влияние оказать. К нам, кстати, приходила Оля Бузова, и вот она, на удивление, она понимала, зачем она пришла, и она говорит, я все прекрасно понимаю, я знаю, какое количество людей на меня смотрит, и я хочу вот этой популярностью пользоваться, Класс. в том числе и во благо. И мы когда шли с ней э, от локации до локации, и к ней подбегали куча девчонок э, там, молоденьких и, сфоткаться, и она со всеми останавливалась, со всеми фоткалась, и всем рассказывала про фонд. Mm-hmm. И говорила, приходите, вот я здесь вот для этого, я туда отойду. Вот это вот потрясающе.
1: Добро. Давайте отметим в комментариях Ольгу Бузову и поблагодарим ее еще раз.
0: Но это на самом деле мы рассказываем про западную культуру, потому что там гораздо больше примеров и там гораздо дольше развивается вообще эта культура благотворительности, в отличие от нашего этапа, где она еще там на зародыше, можно сказать, потому что совсем недавно все это началось. Но и мы, если будем дальше идти и развиваться по этому пути, мы тоже к этому придем. И если для наших звезд пока это не Очевидно, им кажется, типа, ну вот я, может, хейт словлю какой-то, или, ну, зачем мне это еще что-то, или там, действительно, я пойду тихо сделаю. Это тоже для отдельного выпуска темы про тихо. Вот есть примеры для чего. Также было, я же говорю, много хейтов, адрес тех людей, которые понимают, типа, вы пиаритесь на этом, это не искренне. Ну, не насчет лайфейта, я читала это про тоже в Великобритании. Там заданул паром, по-моему, какой-то. Было а. какое-то большое количество жертв. И чтобы помочь да. вот этим людям, пострадавшим семьям, там тоже организовали благотворительный концерт. Не скажу имена сейчас, просто ну, вот в памяти всплыло. И я помню тех, кто критиковал как раз такие, это, это была панки, группа со смешным названием Чамба-Вамба. И вот они прям дисили это, записывали песню, которая как усмеивала тех, кто... типа это вот так вот вы помогаете, да, для вас это повод покрасоваться. Может и так. Ну, я не устану повторять, даже если человек воспринимает это как возможность покрасоваться, напомнить о себе, э, пропиарить свой новый трек, или, я не знаю, какой-то шоу. Да, ради бога, если это имеет какой-то положительный импакт, то, пожалуйста, мне не сильно важно, какие там у него мотивы, если это на благо
1: работает. Кстати, вот еще ты сказала, что помимо того, что когда организуются какие-то благо... благотворительные концерты, какие-то синглы записываются, очень круто, когда еще туда заложен, помимо этого, какой-то ну, дополнительный смысл. То есть не просто собрать деньги и так далее. Вот. И мне очень понравилась история, как в 2008 году собралась очень большая группа известных исполнителей, разных западных, из абсолютно разного жанра, R&B и поп тоже, и кантри, и рок. И они записали песню «Джаз стендап». которая была направлена на помощь людям, которые борются с раком. Вот И помимо того, что они собрали огромную сумму, более 100 миллионов долларов на поддержку этих людей, они еще своим треком призывали всех женщин как можно чаще проверяться, а приходить в больницы, приходить обследование и для того, чтобы предотвратить, возможный рак груди, потому что это, правда, серьезная проблема. Она есть и сейчас, и каждая женщина может ее предотвратить. Но это очень круто, когда помимо денег ты еще напоминаешь обществу, то есть продвигаешь такую важную... То есть я прям представляю, вот опять же... Какую-то, наверное, большую миссию поп-культуры, что ты вот где-то услышишь, там сходи проверись, такая да, схожу проверить, но когда ты слышишь песню или смотришь фильм, и вот эта проблема, она прям как будто глубже в тебя проникает. Ты прям то есть это действительно больше побуждает к действиям, нежели там просто с кем-то поговорить, это услышать, прочитать. Поэтому, мне кажется, поп-культура такая вот еще очень важная, это мощная штука на просто сбора. Это просто.
2: инструмент. Такой, да, сильный, р- раскрученный. прям любую мысль можем донести он, действительно да, в прям...
1: массы. Но
2: вот если говорить о благотворительных концертах в наших реалиях то тут теперь и онлайн благотворительные концерты. Например, у Леди Гаги был такой, моя любимая Леди Гагочка. У нее был концерт, который был направлен на сбор средств для врачей, медицинских работников, которые в ковид как бы пахивали просто и помогали всем, вся. И вот там собрались прям такие столпы нашей современной массовой культуры. Билли Айлиш была. Пол Маккартни уже не такой столб, но... Сейчас, мне кажется, там на фоне Билли Айлиш сейчас уже мало кто будет слушать Пола Маккартни, но... Я люблю его, правда, но просто там такие, знаете, были Лизо, вот этот Билли Айлиш и Пол Маккартни такой, чисто, для души. И поэтому... Ну, сколько они собрали? Достаточно, по-моему, 150 миллионов долларов они собрали тоже такие молодцы и помогли вот таким. С помощью онлайн-концерта он проходил тоже в пандемию, и поэтому его посмотрело тоже достаточно много людей, и все артисты выступали у себя из дома. И такой формат был интересный. То есть Life aid когда не было ничего ни интернета, все смотрели там через утюги, не знаю, еще, что смотрели. И вот сейчас, когда ты можешь буквально посмотреть трансляцию и как по телевидению, так и в интернете, на каких-то там стриминговых
1: сервисах. «Леди Гага» — это потрясающе, но ну, как бы в России тоже есть. Вот, <смех> да, я только
2: хотела сказать, давайте
0: <смех> про наших что-нибудь. Давай, Вот, в 2000, <смех> да,
1: прям, я, в общем, мне безумно понравилась эта история. <смех> про нас, <смех> про наших. А в 2021 году «Дельфин» записал благотворительный сингл, прям вот именно как раз специально благотворительный сингл, он называется «Ладони».
2: Мы рядом, мы здесь, мы с вами. Мы ваших слез тепло, мы вашими голосами кричим
1: который был направлен на помощь семьям, в которых скончались врачи, которые помогали при борьбе с пандемией, которые находились в этой красной зоне и в течение там, какого-то времени. Конечно, к сожалению, многие погибли. Это я очень <правда> трагично начала говорить. И он выпустил этот сингл, и помимо этого в прямом эфире крутился его клип. И во время этого клипа там прям были перечислены имена, и удалось собрать тоже достаточно большую сумму, около полумиллиона рублей, и все эти деньги перечислились семьям погибших от пандемии.
2: Ну, и я тоже про русских добавлю, давайте, yeah, раз yeah. уже пошла такая-то. Да. <laughs> Animal Jazz, группа, которая выпустила благотворительный сингл совместно с фондом, который помогает онкобальным детям. И клип был выпущен, песня называется «Здесь и сейчас». Выпущен был клип в 2015 году, в нем участвовали дети, у которых диагноз, дети, которые в ремиссии. И удалось за первые сутки собрать 600 тысяч просмотров, что для того времени, кстати, очень здорово. И такой сингл был нацелен скорее не на сбой средств, а на популяризацию идеи и на внедрение ее в массы. Вот. На самом деле, когда ты говорила про моду благотворительности и чтобы это было не зашкварным и сделать это не зашкварным, Просто, по сути, если мы посмотрим какой-нибудь а, фильм массовой культуры двухтысячных, и там, не дай бог, будет персонаж, который будет за благотворительность, то в основном это какие-то сумасшедшие тетеньки, которые на улице подходят и собирают подписи. Это просто сейчас уже кринжовато может смотреться спустя 20 лет. прям в лоб снимать, ну типа благотворительность.
0: Есть же куча фильмов, которые просто настраивают тебя на волну, обратить внимание на какую-то проблему, или вообще в целом на помощь людям. Я, кстати, когда смотрела, и я подумала, ведь Амелия, это же прям, она просто живет <свят> живет для того, чтобы помогать другим. Это тоже это как раз-таки. Вот это, это образ
2: положительный. Вот если мы смотрим массовую культуру, и там какие-то, знаете, маленькие персонажики возникают, и обычно главные герои, они такие, ух, ух, ладно, жертвуют деньги. Вот, например, «Рождество на двоих» там было такой моменте, где главная героиня. То есть там это вообще романтическая комедия, немножечко там грустная или драма, я не знаю, как правильно даже обозначить жанр. На заднем плане такая линия, где она помогает, она сначала такая все живет, свою жизнь крутая, суперская, а потом смотришь, что там идет сбор или да, раздача обедов, бездомным людям. Угу. Сначала ее это так, она немножко кринжуется, эта идея, а потом втягивается, и в конце этот фильм завершается концертом, где они все вместе поют песню, а про то, как хорошо вообще ну, Много,
0: кстати, фильмов, они же, где какая-то такая конва, где сначала человек такой, он, там, не знаю, циник, эгоист, да. еще что-то, а потом случается что-то, что заставляет его по-другому посмотреть угу. на мир, и когда вот он начинает жить не только для себя, но еще и для других, то он там приобретает какой-то смысл, и все у него налаживается. Угу. Как день сурка. Да. Он проживал этот день миллион раз, пока не начал обращать, обращать внимание не только на себя, а на то, что происходит вокруг.
2: Uh-huh. Начал
0: помогать этим людям, которые его окружали уже долго, но, на самом деле один день. И смог из этого дня выйти. И как бы это был такой намек, что. Пока ты не будешь не насытишь свою жизнь чем-то каким-то смыслом, он у тебя и будет просто в никуда проходить каждый Согласна. день. Согласен, такой
2: же. Ну, вот еще так. если про какие-то сюжетные повороты, а маленькие женщины, если вы смотрели, мне кажется, там пример семьи, пример матери, которая вот прям истинный благотворитель, когда они сели за рождественский, вот этот эпизод, когда они сели за рождественский стол, и все такие девочки уже ждали, что они покушают, насладятся едой. И она такая давайте отнесем бедным и они пошли <свят> и вот прям знаете такой не знаю вот крестоматий пример благотворительный он такой ну душевный.
0: Вот, и это как раз я не знаю вот тут тоже какое-то пузерство мне кажется Нет, присутствует ну потому что типа мы нам самим есть нечего но мы такие благородные что вот дадим последний кусок бедным ну это, ну, это как это, так такие примеры они требуют от человека гораздо большего чем он может как бы дать просто угу. день сурка тебе говорит задумайся вы о том, что ну, там, ну, uh-huh. ты можешь деда до больницы довести, и, ну, класс. Uh-huh. А тут ты сам страдаешь, но кто-то страдает еще сильнее, и поэтому ты должен поделиться с ним. То есть это такое, это, ну, человек уже должен но обладать... Да, да. Ну, то есть он в теме уже должен uh-huh, быть, мне uh-huh. кажется. А когда для... Мы же говорим про массовую культуру, то есть это для людей, которых ты такой, должен зародить это зерно, uh-huh. ну, а не так накинуться на него и посмотреть, там вот святые люди, а ты какой-то...
2: Иди, задумайся. Ну, интересно, ладно, это тоже такая тема для размышлений, но мне кажется, эта мама... как бы Девочки не особо хотели своей едой, mm-hmm. ну, как бы это естественная такая реакция, типа, почему? Yeah, а, потому но... что это
0: очень большой шаг сразу, да. то есть он пропускает много маленьких шагов, mm-hmm. то есть ты, чтобы дойти до этого, ты должен прям, ну, осозна... осознанность наращивать, наращивать, наращивать mm-hmm. еще раз, а так, когда тебе, копа иди отдай. Mm-hmm. Ну, и плюс просто... ко всему
1: насытиться все-таки у человека, мне кажется, в природе сначала насытиться какими-то mm-hmm. самостоятельными mm-hmm. вещами, да, а да, потом уже сразу так перейти просто, электрочку. да, не возникает это желание. Mm-hmm. Ну, ну, да, да, но
2: это просто, я говорю, что ты. Такие вот примеры? Ужасный да, пример, да. Даша. А, Ты растите,
1: плохо подготовилась. Растите. В общем, да. Я, кстати, мы сейчас говорили больше и конкретно про, наверное, такие сюжетные моменты, которые Прямо конкретно, ментовки. да, конкретно сценарии, где вот что-то может навести на мысль.
0: Новогодние, Рождественские фильмы, они вот, почти все, и вот все с таким да. посылом, что помогать да. и что-то доброе, светлое, и вот какие-то добрые дела. И он и наши, кстати, и не наши, те же там эти елки, которые самая массовая культура, да, которая может быть.
2: Массовый,
0: да. Да. Продукт да. На, наиболее массовой культуры. Но там же тоже смыслы такие. но ну, я не все их помню, их там 110 частей. Ну, и и да, они складываются вот в одну картинку. Да, ну, эти рукопожатия, да. что кому-то нужно помочь, mm-hmm. кого-то спасти, там что-то кому-то.
1: Да. Ой, я сейчас вспомнила очень примитивную штуку из один дома, где он с бабушкой с голубями. Вы помните этот момент? Mm. <дум> вот видите, все Тоже эти рождественские
0: все... фильмы, они нас как бы интересно. Типа mm. мы под Рождество, под Новый год все... Мне кажется, Хотим, <свят> хоть чуть-чуть, да. Мы весь год были злыми, <свят> <свят> а тут мы хотим немножечко побыть добрыми. Ну да, ну,
2: да мне кажется, в принципе, праздники это такое. И ведь это, кстати, работает, видите?
0: Mm-hmm. Когда со всех сторон на тебя вот этот вот э, посыл, что добро, дружба, любовь. И мы все действительно, мы даже по своим, там, не знаю, по пожертвованиям Видим, что в новогодние праздники очень большое количество людей приходят и ну, как раз-таки вносят свою лепту в помощь. Я вот,
1: кстати, всегда, когда меня спрашивали, там, любимые праздники, я всегда говорю Новый год и 9 мая. Я очень люблю эти праздники. И когда я думала, почему, ну, в конце концов, все-таки не день, день рождения, я тоже люблю, но uh-huh. вот прям Новый год и 9 мая, потому что это как будто одни из единственных дней, когда ты чувствуешь что все люди Одинение. в этот момент думают так же, что все люди в этот момент прям тем же заняты, что они вот прям такие же чувства, эмоции. Mm-hmm. Вот опять же, про вот эту общность, поп-культуру, вот это ведь все. это
0: потому, что мы получаем, вот этот фон вокруг нас, и это же, получается, работает. Мы же из чего начали говорить про благотворительность в поп-культуре, что вот если этот посыл давать, то он принесет плоды по-любому, потому что вот есть рабочие кейсы.
1: Но мы начали говорить про сценарии, про конкретные вот какие-то такие смыслы, которые заложены, но помимо этого есть же конкретные инициативы, которые в нашем обществе существуют и которые приносят прям действительно ощутимый результат. Это вот есть благотворительные, известные вечера, которые проводятся каждый год. Уже там 10 или даже больше лет. И, кстати, очень круто будет, если мы тоже в них, мне кажется, поучаствуем. (свот) (свот)
0: Мы свой, (свот) наш это сделаем. Ну,
1: это да, это я, кстати, даже не сомневаюсь. У нас уже, мне кажется, все для этого есть. (свот) Кинематографические свои аукционы проводить. Но в любом случае, есть уже такой тоже как бы кейс успешный, где режиссеры каждый год к Новому году снимают какой-то небольшой фильм, чаще всего короткометражку, и в момент аукциона, где собираются очень много там влиятельных, известных, ну, понятно, такой, да, круг людей, вот, и режиссеры представляют свои премьеры, которые до этого нигде не были реализованы, то есть они впервые на этом вечере показывают свои фильмы, и любой желающий, в том числе там продюсеры, да даже актеры какие-то, могут купить это произведение, вот, и потом, ну, как бы могут с ним делать все что угодно, то есть они покупают права на это, на это кино, а все средства идут в благотворительные фонды с которыми вот сотрудничает в этом году определенный там вот этот э, аукцион.
0: Короче, да, действительно много механик, уже все придумано. И если, как мы уже говорили, что у нас пока все не настолько поставлено на поток, у нас куча примеров э, на Западе. Кстати, в тему еще немножечко вдогонку про музыку я пока изучала тему. Для меня было открытием, что, оказывается, в кей-поп вот тех же BTS много песен, которые как раз таки затрагивают темы э, неравенства mm-hmm. в плане того что они там за женские права mm-hmm. э, бодипозитив, еще что- то вообще такие очень воодушевляющие людей чтобы они там не менее критично к себе относились и мне кажется это тоже очень круто потому что это ребята которые оказывают гигантское влияние как раз таки на юные умы да. и когда они несут не только там типа там как у нас э, я не могу из слов подобрать, типа, которые э, донесут сюжеты песен, которые у нас популярны там mm-hmm. в русском репе. репе. Да. Там, ну, в общем, они... Ну,
2: я согласна, у них еще такая аудитория, она очень ну, позитивчик, очень позитивчик. Они, mm-hmm. во-первых, ну, маленькие. Так значит. я про
0: это и говорю. Так о наших, там, того же, не знаю, ЛДЖ тоже слушают 12 лет да, И что он позитивши. им несет? Иди, там, не знаю, у Париси. Так
1: там даже как какая чтобы вы знали, мам, маму какой-то девочки, которая слушала Л.Дж. на него в суд подала за вот пропаганду бесконечную ну, потому что, кажется, что типа девчонка, девчонка родители... типа очень, очень сильно, да, вдохновила, вдохновила делали.
0: Мне он. кажется, надо родителям на себя подавать в суд, потому что не Л.Дж. должен воспитывать ну, детей, а ты сама. Но я к тому, что это все-таки тоже ответственность самих исполнителей, потому что там BTS с их огромными там гонорарами и успехом, они все равно вряд ли они думают такие типа, мы запишем песню про феминизм и сорвем там гору кэша. Нет, они, наверное, понимают, что это будет, ну, скорее всего, более менее проходная песня, но они понимают свое влияние и выпускают что-то, что mm-hmm. как бы компенсирует, там, не знаю, какое-то, может быть, их творное влияние в какой-то мере. Mm-hmm. А LJ, прости, ну просто это как пример. Моргенштерн увидел здесь вообще. Пошлая Молли, ну кто? Кто там? таких ребят они просто ну, знают что зайдет и
1: ну, просто не закладывают в кассу. действительно чего-то да потому что они более. знают что если
0: они запишут песню про то что девчонка верь в себя но ну, это будет там Тысяча просмотров на Ютубе, и, может быть, какая-то газета напишет, что неожиданно Элджей там э, записал что-то позитивное. Но кучу бабла он с этого не срубит.
1: Слушайте, ну, опять же, мы говорили, что человеку тоже иногда нужно дорасти до этого, поэтому, возможно, мы когда-то услышим. Но, кстати, раз мы вернулись к музыке, я вспомнила, и мне так обидно, что я не включила его с самого начала, Нирвану. Я очень люблю эту группу, и когда-то впервые узнала. Песня «Rape которая переводится изна- как изнасилуй меня, Ты да, меня. и я раньше тоже слушала, она, она действительно она красивая, она классная, под нее прям можно танцевать, и раньше слушала понятия ну, рейп, не ну рэп изнасилуй меня, меня мне наоборот казалось, что это что-то очень такое ну агрессивное, вот прям с тем с тем самым призывом, типа вот мужчины, да, вот это что-то такое классное, потом выяснилось, я в этом смотрела с ним интервью, знала, что это как раз наоборот, у него было не только эта песня, еще несколько направленные на проблему в те годы очень частых изнасилований женщин, там что-то я не помню точную статистику, но она ужасная, что там действительно в те годы очень часто прям насиловали женщины. и он, наоборот, там все песни посвящены тому, к женщине нельзя прикасаться, насиловать ее и так далее. Что вообще было таким жутким романтиком, и очень часто в своих песнях острые социальные проблемы поднимал, но при этом так маскирует о них иногда, что ты как бы вот сходу прям не прочтешь это вот, когда узнаешь точку. И И это как
0: раз-таки вот то искусство. Элджей, совет тебе, видишь? Можно сделать так, чтобы она была и круто звучала, но при этом имела какое-то еще вот такое вот влияние именно положительное, которое затрагивало какую-то социальную тему, проблему или еще что-то, но при этом Круто обернутая, так чтобы под вот это LSP, было. Это еще мы
1: забыли ЛСП с темами. Песен ЛСП. Да,
2: это вообще что? одна и то же. А, да, деньги. вот действительно
1: мы обсуждаем все плюс-мин, прям в кассу, да, как ты сказала.
2: Ну, а про живопись. Вот на самом деле мы. Вот живопись это как будто бы не совсем массовая, то есть нужно понимать, что мы понимаем под э, изобразительным искусством, когда говорим о поп-культуре, это скорее всего поп-арт, ну, ну вот, конечно, mm-hmm. возникает в голове сразу, mm-hmm. и современные художники, вот лично для меня э, в тему чего-то такого модного, стильного есть такой художник, э, такая Мураками, Uh-huh. Японский художник. Его такие отличительные образы его картинах это улыбающиеся цветочки вот uh-huh. и черепа. Ну, вообще, такое очень современное искусство. У нас очень э, долго была его выставка в гараже. Он э, вместе с брендом Supreme, заколабились mm-hmm. и сделали благотворительную серию э, одежды, футболок с э, вот этим вот Supreme э, логотипом и вот с цветочками, черепами, э, вот это вот акаси-мураками. Mm-hmm. И с, тоже все вырученные средства пошли на помощь э, пострадавшим во время эпидемии, медработникам. И, мне кажется, это очень классное применение. такое. Во-первых, стильное, во-вторых, моно а ну и еще и благотворительность. Слой да. же
0: у них э, эти сумки очень же даже оказывает? сейчас э, винтажные, стоит кучу денег, mm-hmm. но там никакой благотворительности
2: К сожалению, Немножечко не
1: заинтересовано. А жаль, а жаль.
0: Конечно, это самая богатая компания сейчас в мире.
1: Ого. Вот, ну еще про
2: Бенкси.
1: У Бэнси это, мне кажется, вообще ходячий кейс для всей этой темы. Но ну, на самом деле вообще стрит-артеры, и, ну и
0: как Бэнкси, как основоположник вообще этой культуры, они часто, конечно, не все, но большинство все-таки тоже такие хайпующие ребята, mm-hmm. которые ну, не ради искусства это делают, а ради известности. И есть еще такой фильм «Выход через сувенирную лавку», не смотрели, mm-hmm. про стрит-арт. И вот там как раз очень хорошо показан пример на... Там как раз был типа автор, мистер Брейнвош, он себя называл или как-то так. И вот он как раз, кем было вообще, я может плохо помню, но у меня такое ощущение после фильма сложилось, что ему было плевать на искусство, на то, что вот это вот все. Ему хотелось именно успеха. Вот mm-hmm. таким путем. И он просто по шагам там делал труд, вот как с маркетинговой точки зрения вот свое искусство. И он стал популярным, и его, его тоже считали художником и все такое. Но он как раз таки вот за Бэнкси взял за основу и вот просто переосмыслил. Но только сам бэнкси вот,
1: тоже стал популярным только после того, как начал рисовать э, там, картины, ну, вот стрит-арт свой делать именно на остросоциальную тему. Он до этого же да, достаточно да, много да, разрисовывал, да. всего делал и особо популярности не имел.
0: Ну, он вообще такой э, бунтарь, типа там, что он продает работу и которая тут же сгорает, например, или еще что-то такое делает. Ну, очень крутые тоже с маркетинговой точки зрения. Ну, классно. Но он, поскольку сижу. он проходит ему огромное уважение, потому что человек, как вот и Сальвадор Дали, сейчас кто-то понесло меня опять, Но его тоже критикуют за то, что он слишком... Ну, он не, не, не ради творчества, а ради успеха много чего делал, и именно вот как маркетолог размышлял. Но, тем не менее, он стал основоположником целого жанра в искусстве. Да. Какие бы у него ни были цели. Так и тут. Какие бы ни были цели у людей, которые <laughs> в своем творчестве э, там, используют какие-то социальные темы или э, может быть хайпуют на теме благотворительности, типа я вот этот трек выпускаю, чтобы помочь детям, и он становится популярным. Да ради бога, он получил свое, люди, дети получили свое, люди получили свое, потому что они через это как-то вообще обратили внимание на такие темы. Поэтому я только поддерживаю. Вот так. LG.
2: Oh. Spay, L- Spay. <аш�> Советы реперам,
1: реперам. У нас новая рубрика, <с и filler>. да? Раз мы начали говорить про бэнкс, и стрит-арт и искусство. Да, у нас же есть собственность, у нас есть собственный кейс нашего благотворительного фонда. Да, мне тоже безумно нравится. Что мы двигаемся в этом направлении, тоже развиваемся и к себе приобщаемся, сами приобщаемся, устраиваем коллаборации. У нас есть дружба с нашим с нашим художником Александром Тито, который уже неоднократно нам помогал. И вот.
0: Про Сашу. Это вот тот случай, когда он и, и модный художник, и, кстати, модный, он умеет действительно продавать себя, потому что у него классно работает мозг в плане маркетинга, но при этом он невероятно такой добрый и нежный, и вообще душевный человек, которого действительно есть вот эта вот потребность и желание. Он все время часто рассказывает, как он сам был молодым там пацаном, начинающим художником. Он и художников поддерживает это дает им на, на своем э, в своем блоге там как-то пропиарится, какие-то коллабсы сам, сам предлагает, делает встречи какие-то, угу. где они могут выступить то есть ч- человек прям хочет помогать, и угу. это вообще Мне кажется, кого-то. крутой
1: очень человек современности, такой вот прям прототип того, что угу. двигает в общество очень правильные мысли и ценности и вот даже когда, да, я хотела сказать, что он нам в последние, вот за последний там месяц пожертвовал три своих картины в виде NFT-объектов, которые уже, по-моему, купили все три картины, вот мы их от цифровали, выложили, соответственно... И я писала описание для этих карт... писала... Ну, <смех> описание делала для этих картин. И как раз там нужно было заложить какой-то смысл, то есть сказать вообще, о чем картина, как она создавалась, как ему пришла идея. И меня тогда, да, прям удивило, что вот это как раз тот случай, когда скорее, ну, наверное, не ради хайпа больше, а действительно в каждой картине. Причем картины, они как бы... Ты вот смотришь, человек, который не разбирается, абсолютно не понимаешь. <смех> то есть ты вроде смотришь, но это красиво, это стрит-арт. В любом случае, мне это безумно нравится. В любом случае, даже как называется, когда рисуют на а, а, граффити? Да, граффити <с hedge flavored> <с advice> <buraya> Вот это вот! Мне все равно это все нравится, какой-то такой уличный стиль. Вот, и я начала у него спрашивать, и оказалось, что там какие-то свои не очень понятные работы. Это все отсылки к 1990-м годам, когда он жил где-то в коммунальных квартирах, где он очень любил наклейки от жвачек приклеивать к стене, к дверям. Он создавал из этого какие-то уже в том возрасте ну, такие мини-арт-объекты. И То есть что-то в этом видел, вырисовывал, что-то там ручкой подписывал на каких-то ободранных обоях. Представляете? Ну, так это, вот, вот, вот эта вся картина ему напоминает Вот так это. оно и идет,
0: оно это должно потрясающе. идти из души. Ну, хотя, кстати, не знаю, вот у многих оно и не из души живет, идет а из той же там какие-то поп-хиты, не знаю, очень крутые. Они многие записаны просто потому, что есть... Да, уже знают, что вот эта тема зайдет, вот это сэмпл зайдет, вот эта аранжировка зайдет, и все. И получается шедевры, на самом деле. Хотя они задумывались чисто как коммерческое, коммерческий проект. Поэтому вообще не критикую, имеет право, если качественный Конечно. продукт, ради бога. А если этот качественный продукт еще и несет какой-то, вот я говорю, социальный эффект, то это просто вообще шикарно. Ну а есть и такие вот самородки, как Саша. У них все идет от души, и они от души занимаются и какой-то помощью другим, и прям вот этим горят, хотят, и при этом успешно еще и материальном плане. И это вообще огонь такой
2: комбо. Ну, а в тему фильмов, скажем, что у нас есть еще документальный фильм наш про благотворительность. Почему бы вам не посмотреть его? Я думаю, что мы тоже в этом плане самородки. У нас получился очень классный продукт.
0: Да, и это, кстати, первый. Вот насчет Аня сказала про режиссеров, которые делают к Новому году что-то, и у нас же готовится, я не хочу, не знаю, спойлерить или там сглазить. Проект с Иваном Сесниным, который как раз-таки вообще тоже невероятно талантливый человек и режиссер тоже вот слово самородок к нему подходит ну, есть такие люди которые ты вот смотришь можно думаешь, Блин, ну как ну как вот uh-huh. ты такой молодой и ты уже с такой можешь вот это вот тот случай uh-huh. и мы с ним скорее всего все срастется мы снимем ним даже не не один фильм, а альманах из нескольких класс. короткометражек, где будут использоваться как раз-таки какие-то сюжеты на тему благотворительности, на тему помощи другим, и какие-то социальные подсвечивать проблемы, но при этом, чтобы это было сказать, смотрибельно, душевно, прикольно. Так что мы тоже поучаствуем в том, чтобы нести через культуру влияние на умы.
2: Но это вам по секрету. Вы пока никому не рассказываете. Все три человека, которые а, посмотрят, да. это никому не рассказывают. <связывая> <связывая> ну, ну что, я думаю, мы можем сделать вывод, по всему, что мы сказали, подытожить, что массовая культура – это здорово, это хорошо на самом-таки деле, особенно если ее используют в благих целях, <связывая> таких, например, как благотворительность, помощь нуждающимся. И мы только за. Да даже просто они несут какой-то
0: смысл, где заставляют задуматься о чем-то большем, кроме каких-то да. своих э, маленьких идиллишек. Угу. А. И вообще, кстати, про это вообще не сказали В России же тоже была культура благотворительности Вот до революции, еще что-то Это угу. прям было везде, у каждого ну, да, и в да, каждом, да. До, Начиная от там, крестьян до аристократии Это прям была норма жизни, помогать другим угу. А потом революция, новые, как бы новые мироустройства Где вроде как бы государство всем помогает Потому что идеология коммунизма не подразумевает того, чтобы были богатые и бедные а помогают. Подразумевает, что общество, оно вот такое вот сплоченное и все друг другу по умолчанию помогают да и нет вот этого расслоения. Но вот сейчас мы снова, <смех> снова строим обратно, какое-то да? что-то новое. Вот да. Вот и У Пушкина же тоже, Пушкин тоже может считаться массовой культурой. Я вот вспоминала письмо Татьяны к Онегину, которая учит в, школу, там, mm-hmm. в школе. Там же строчка есть, что «Неправда ли я тебя слыхала? Ты говорил со мной тиши, когда я бедным помогала». Mm-hmm. Или молитвы mm-hmm. слов... Ну То есть это тоже для нее были обычные ее будни, mm-hmm. когда mm-hmm. она помогает бедным, она там молится, она читает, она там где-то ходит. Вот
2: так. Да. Будем стремиться к этому. Каждый, каждый ну, вечер. Мы, да, вот мы для этого, в принципе, работаем, вкладываем свою, свою там маленькую
0: роль. Большое спасибо, что вы нас послушали, посмотрели. Для нас это очень важно, потому что мы для нас это тоже такой эксперимент. И получать поддержку просто невероятно круто. А поддержка для нас даже если просто мы увидим плюс один просмотр. И мы будем продолжать это делать и надеемся, что вот таким вот, через такую вот подачу, как такой разговор просто на кухне, мы тоже зародим какую-то, не знаю, у кого-то мысль, что, блин, благотворительность может быть чем-то прикольным, не скучным и вообще для каждого найдется там место и роль. Подписываемся, ставим
2: лайк, шер, репост. Шесть лайков мы выкладываем в следующий выпуск. Если этот выпуск наберет... Шесть прослушиваний, мы запишем еще три сезона. Потом следующий выпуск. Вы очень просили, и мы выкладываем. Мы взорвали директ. Так что да.